0: O teletrabalho passou de projeto futuro a realidade presente e obrigatória e os especialistas acreditam que já não há volta a dar. Agora que estamos mais remotos do que nunca, vamos finalmente escolher onde viver em função de outro critério que não a nossa carreira? A migração para trabalho pode ter os dias contados. Está a ouvir o Eles Vêm Aí, um podcast quinzenal sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício. E no episódio de hoje também recebemos o especialista em recrutamento, António Carvalho. Afinal, por que há imigrantes que escolhem hoje Portugal como destino?
1: Percebemos quais são os aspectos que mais valoram, que passam muito por aquilo que é o equilíbrio entre uma vida profissional e a vida pessoal e aquilo que Portugal permite a nível de socialização, work-life balance, estilo de vida, o clima, mas também é interessante perceber quais são aquilo que são as falhas mais apontadas entre este processo até de retenção.
0: Mas antes... Olá e sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí. No episódio de hoje vamos explorar as migrações para trabalho. Todos nós conhecemos alguém ou temos mesmo alguém na família que saiu do país ou pelo menos da sua terra natal para ir à procura de um futuro melhor. E isso passa quase necessariamente por melhores oportunidades laborais. Eu mesma nasci e cresci nos Açores, mas tenho vivido os últimos 7 anos e meio em Lisboa. A minha saída primeiro serviu para estudar, depois para trabalhar. Portanto, este episódio está muito perto do meu coração. Mas o agora é muito diferente de tudo o que já vivemos até aqui. Hoje estamos mais remotos do que nunca. No último ano, por exemplo, os trabalhadores com funções compatíveis com teletrabalho de passaram cerca de seis meses a exercer o seu trabalho a partir de casa, obrigatoriamente, de qualquer casa e, na prática, de qualquer lugar. O futuro, já dizem os especialistas, será cada vez mais remoto, e tudo isto me deixa curiosa sobre o papel das migrações neste grande cenário. Afinal, tenho a certeza que as pessoas que conhecemos que saíram para ir trabalhar provavelmente teriam ficado na sua terra natal, houvesse aí acesso às mesmas oportunidades. Vamos finalmente escolher onde viver em função de outra coisa que não o trabalho? Connosco estará mais à frente neste episódio o especialista em recrutamento António Carvalho, da Kelly Services. Falamos sobre o que hoje atrai imigrantes para Portugal, que entraves encontram à entrada no mercado laboral português e como vai tudo isto mudar, com o futuro cada vez mais focado no teletrabalho. Espera-nos, tudo somado, um dos episódios mais desafiantes que já tive o prazer de construir. Interessados? Sem mais demoras, vamos lá entrar no episódio. Ajeitem os auriculares e hoje vamos falar sobre o futuro das migrações para trabalho. A procura por bons trabalhos é hoje, e desde há muito tempo, um dos motivos centrais para as migrações. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, perante a perspectiva de ter uma baixa qualidade de vida, uma fatia significativa da população de todo o mundo tende a procurar no estrangeiro melhores oportunidades e está disponível mesmo para se mudar de país de modo permanente. Essa tendência é especialmente presente entre os jovens, isto é, entre quem tem entre 15 e 24 anos. Mas a recente migração do trabalho presencial para o trabalho remoto pode mudar essas dinâmicas. A relação entre talento e empregador mudou, escrevia no final de 2020 Clay Kellogg, um dos membros do Forbes Council dedicado à tecnologia. O Forbes Council é uma comunidade exclusiva de empreendedores e executivos. Nesse artigo, Kellogg sublinhava que esta mudança para o teletrabalho pode vir a ser boa para as empresas, permitindo o acesso a talentos que até agora estavam indisponíveis por uma única questão, por um único fator, a sua localização. Também em novembro de 2020, a Harvard Business Review publicou um artigo na mesma veia chamado O nosso futuro de trabalhar de qualquer lado. A questão levantada nesse artigo era... Precisamos mesmo de estar todos juntos num escritório para a equipa de trabalho funcionar? A resposta tornou-se clara com os confinamentos forçados pela pandemia. Não, não precisamos de estar todos no mesmo sítio. Por um lado, isso significa que os trabalhadores poderão escolher onde viver em função das suas preferências pessoais e até assim quiserem, de modo a rentabilizar os seus rendimentos. E isso pode ter efeitos também muito positivos na produtividade, de acordo com as estatísticas e com os especialistas pode ter também efeitos muito positivos na própria felicidade dos trabalhadores. Por outro lado, as empresas poderão poupar, por exemplo, em infraestruturas como escritórios e terão acesso, tal como sublinhou Clay Kellogg naquele artigo do final de 2020, a uma variedade muito maior de talento. Esta ideia base de trabalhar de qualquer lado já estava, por exemplo, numa tendência dos últimos anos chamada nomadismo digital, que avance já, será tema de um dos episódios futuros deste podcast mas o que estamos agora a falar é de uma migração para o trabalho remoto numa escala muito, muito maior. Ainda assim, nem tudo são rosas. Há receios sobre o que o trabalho remoto fará, a médio e longo prazo, a comunicação dentro das equipas, sobre o impacto dessa modalidade de trabalho na própria geração de ideias, na partilha de conhecimento, mas também na avaliação dos trabalhadores, na evolução dos salários e, claro, na proteção de dados. Aliás, essas preocupações têm estado presentes nas empresas no último ano, com os vários confinamentos e com a adoção obrigatória do teletrabalho, é uma curva de aprendizagem e de exploração. Não há respostas, por enquanto, pacíficas ou muito consolidadas sobre este assunto. Há, sim propostas e um debate aceso de extremo interesse. Apesar dos receios, há várias empresas que já anunciaram que o teletrabalho será, para sempre, uma realidade. É o caso do Twitter. E em Portugal, da Liberty, a empresa de seguros. O CEO da Liberty Europa explicou essa opção do seguinte modo. Esta é uma decisão em linha com a nossa identidade e valores e que tem em conta as necessidades de conciliação da vida pessoal e profissional dos nossos colaboradores. Além disso, é mais um passo no modelo de negócio na cloud, no qual estamos a trabalhar e que estará totalmente operacional em 2024. Fim de citação. Os trabalhadores poderão passar até dois dias por semana no escritório, mas a regra geral na Liberty será o trabalho remoto a partir de qualquer lugar. E vocês, se pudessem escolher, preferiam trabalhar 100% remoto de algum outro sítio? E que sítio seria esse? Escolheriam viver na vossa casa atual ou mudariam de casa? Nos Estados Unidos, por exemplo, milhões de habitantes já estão a planear deixar as grandes cidades com a adoção mais generalizada do teletrabalho. E isso já tem efeitos no mercado imobiliário. E em Portugal, o que é que bem? Fica à espera das vossas previsões. Se não tivesse de escolher onde viver, em função das oportunidades profissionais que há à disposição, onde viveria? Foi essa a questão que me surgiu como mote deste episódio e julgo que terá um lugar relevante no futuro do trabalho. É que se vamos ser mais remotos do que nunca, por exemplo, poderemos finalmente fugir das rendas das grandes cidades e ir aproveitar os salários concedidos aí em localidades mais amigas da carteira e até mais amigas do ambiente. A questão das rendas é apenas um dos pontos importantes nesta discussão. O clima é outro. Podemos também falar da proximidade à natureza, claro, mas também da proximidade à família e a tudo o que nos é importante. Mas primeiro, há que traçar o cenário de hoje. Afinal, quais são os principais desafios ou obstáculos que o imigrante que chega hoje a Portugal enfrenta ao entrar no mercado de trabalho?
1: Passa, acima de tudo, por aquilo que são as oportunidades de carreira, aquilo que possa ser um processo de evolução de carreira.
0: António Carvalho é especialista em recrutamento na Kelly Services.
1: E depois aspectos que são transversais, não só aos imigrantes, mas também à sociedade de uma forma mais global. Que seja uma carga fiscal mais elevada, ou que seja uma burocratização excessiva em alguns setores. Portanto, passa muito por aí aquilo que sentimos que são os principais desafios. Porque em termos de integração na sociedade, percebemos quais são os aspectos que mais valoram, que passam muito por aquilo que é o equilíbrio entre uma vida profissional e a vida pessoal e aquilo que Portugal permite. A nível de socialização, Work-life balance, estilo de vida, o clima, mas também é interessante perceber quais são aquilo que são as falhas mais apontadas em termos de processo até de retenção.
0: Portugal atrai, mas não retém. É isso que me está a dizer?
1: Portugal atrai, tem atraído cada vez mais. Os estudos indicam que nos últimos 20 anos passámos de cerca de 200 mil residentes de estrangeiros para perto de meio milhão. 80% destes números indicam que são pessoas em idade de população ativa, mas poderá ter um problema a médio e longo prazo em termos de retenção desses talentos no mercado nacional. Claramente. E isto só se pode ser conseguido com ciclos económicos de crescimento que possa ir de encontro àquilo que são as expectativas. Agora, o que sentimos também cada vez mais é que aquilo que é valorado por esta... Eu não diria esta nova geração, acho que é um mindset que acaba por começar a ser transversal, é procurar experiências de vida e poder -se englobar num determinado ecossistema que não é exclusiva a questão do emprego em si e daí variáveis como estávamos a falar em termos de work life balance em termos de acesso a questões de lazer, socialização o país em si a serem extremamente valorados ou, em pé, indicadores em termos de segurança, que são cada vez mais indicadores que os próprios expatriados indicam como algo bastante positivo que encontram em Portugal, principalmente quando estamos a falar de expatriados que não, ou de imigrantes que não vêm de países europeus.
0: Enquanto especialista em recrutamento, que papel é que acredita que terão as migrações no futuro do trabalho? O boom do trabalho remoto irá mitigar a necessidade desse tipo de deslocações entre países ou localidades?
1: Isabel, eu acho que o processo de globalização e mobilidade é cada vez mais normal e não excepcional, tanto em períodos de crise como em períodos de expansão. Depois temos ainda outros fatores que influenciam, por exemplo, a questão das pressões demográficas. Estima-se que a Europa, durante, durante os próximos anos, seja a única zona mundial onde haja um decréscimo da população ativa. Depois passamos por um processo que se chama um reskilling revolution, em que estima-se que cerca de 75 milhões de empregos desaparecerão durante os próximos três anos só nas principais 20 economias mundiais. E que os últimos números indicavam que dois terços das crianças que começaram a escolaridade em 2016 irão trabalhar no futuro em profissões que ainda não existem ao dia Isto é algo interessantíssimo de analisar. Ou seja, eu acho que conjugando tudo isto com a facilidade de mobilidade e as questões de mindset leva a que haja uma potenciação dessa própria mobilidade. Por outro lado, e as, e as crises, neste caso uma crise pandémica com características bem diferentes da que vivemos há cerca de 10 anos atrás, veio acelerar ou veio trazer para, para cima da mesa fatores como seja o trabalho à distância, o teletrabalho, o home office. E será interessante durante os próximos anos perceber como é que estas variáveis se conjugam, como é que as empresas em si conseguem passar ou não, ou têm interesse ou não, ou como é que o próprio mercado empresarial e o mercado de consumo reagem durante esta nova realidade porque mesmo após este período pandémico, eu quero acreditar, já temos notícias disso bem recentes, da, da última semana, uma, uma multinacional da área, da área seguradora, uhum. que decidiu já não reabrir a área de front office e que todo o seu trabalho será realizado via home office. Portanto, acho que temos aqui duas realidades. Por um lado, questões como as pressões demográficas, que poderiam potenciar isso, e certamente em alguns setores será uma realidade, mas também este processo de digitalização e trabalho à distância, em que o fator país de residência perde importância aos dias de hoje, ou perderá cada vez mais tendencialmente importância aos
0: dias de hoje. Portugal, como disse, é conhecido por ter condições muito agradáveis, por exemplo, em termos de clima. O futuro passa por mais pessoas procurarem Portugal para viver, mas não para trabalhar?
1: Sendo valorado cada vez mais questões que têm a ver com o equilíbrio da vida entre profissional de trabalho, Portugal poder potenciar essa capacidade de integração a quem nos procura, eu acho que Portugal terá tendência cada vez mais a poder ser um país que possa albergar imigrantes e que traga uma valia em termos de equilíbrio entre a oferta e a procura. Agora, não são só questões que tenham a ver com a capacidade de socialização, com a capacidade de integração. Naturalmente que o ciclo económico terá que ser um ciclo económico de crescimento. Porque se esse ciclo económico de crescimento não existir, por muito que haja um índice de satisfação global positivo relativamente àquilo que é a integração, não só no mercado nacional, mas também na sociedade portuguesa, é impossível atrair se não tivermos crescimento.
0: Queria aproveitar a sua participação neste podcast para lhe perguntar que retrato faz do um mercado de trabalho um ano depois da pandemia começar.
1: Esta questão da mobilidade, ao trabalharmos em termos de home office ou à distância, acho que veio trazer uma nova realidade até no reinventar de muitos negócios no tecido empresarial que perceberão a partir desta mudança que é possível em muitas situações a continuar a fazer o crescimento dos seus negócios, dos seus produtos, em contextos completamente diferentes daquilo que vivemos ao, ao dia de hoje. Naturalmente, todos temos muito ainda presentes aquilo que é a questão do contato pessoal. Todos sentimos falta do contato pessoal, até pelo que é o nosso ADN enquanto, enquanto país, enquanto sociedade, e que se valora bastante este contato pessoal. Mas aquilo que percebemos é que houve uma rápida adaptação. Eu falo da empresa que representa a nossa realidade, que é uma realidade de, de recrutamento direto, tanto de, de um trabalho diário por parte das nossas as equipas na interação, quer com a parte empresarial, com o tecido empresarial, mas também com aqueles que em nós confiam na busca de emprego e que seria quase impensável há um ano que não houvesse esta realidade de um contato mais presencial. E hoje sentimos que esta nova realidade, ou este novo normal, como todos designamos, em muitas situações veio para ficar e que não houve uma perca de capacidade produtiva ou de eficiência. Portanto, acho que estamos todos muito mais despertos para esta possibilidade de um trabalho à distância. Agora, a realidade do mercado é ainda de alguma instabilidade. Enquanto não tivermos um processo claro de saída deste contexto pandémico, uma certeza, continuará a existir instabilidade. E isto nota-se mesmo no tecido empresarial em termos da capacidade de investimento. Não só investimento em termos de produtos e serviços, mas na capacidade de atração de talento ou da necessidade de talento para fazer face a esse investimento. Como eu falava há pouco, mais do que o próprio processo em termos de movimentos migratórios, o que sejam em desemprego, muitas vezes, ou em termos, de, em termos económicos, existe neste momento, em muitas situações, um mismatch entre aquilo que é aquilo skills que o mercado necessita e as skills que o mercado tem para oferecer. E este é todo um processo que teremos que lidar e de uma forma acelerada
0: durante os próximos anos. Que áreas é que acha que têm mais oportunidades disponíveis neste momento?
1: Tecnologias de informação, claramente. Essas são as áreas com, com maior crescimento durante estes meses que vivemos, ou este ano que vivemos, de um decréscimo principalmente nas áreas mais de field, nas áreas mais de sales and marketing, por exemplo, mais de office, naturalmente.
0: Mas mesmo num futuro dominado pela tecnologia, as competências tecnológicas não serão o único requisito para o sucesso profissional, certo?
1: garantidamente esperamos todos que não é, é, é normal que a automatização toda esta parte de robótica, ciência e digitalização ganhe um peso mas, e então eu estando numa área de recrutamento em que trabalhamos com pessoas e para pessoas quero continuar a acreditar que o capital humano fará toda a diferença dentro desse ecossistema porque no limite e numa economia perfeita, todos terão acesso às mesmas ferramentas tecnológicas e aquilo que pode ser o edit value ou a diferença poderão ser ou deverão ser aquilo que é o capital humano e a capacidade desse capital humano.
0: Obrigada, António. Espero que tenham gostado deste episódio do Eles Vêm Aí. Qual a vossa opinião sobre este tema das migrações para trabalho? Se pudessem viver em qualquer lado, com acesso garantido às melhores oportunidades de trabalho, onde viveriam? Para mim, esta é também uma questão não muito pacífica no meu interior, devo confessar. Digam-me as vossas respostas no meu Instagram, no arroba ibbpatricio. No próximo episódio, vamos falar sobre o trabalho em plataformas digitais. Em Portugal, já há vontade de regular este tipo de trabalho, mas ainda não avançou nenhuma proposta nesse sentido. Enquanto isso, noutros países da Europa, os stafetas, por exemplo, já estão a ser reconhecidos como trabalhadores dependentes das plataformas. Este é um dos temas mais quentes do mercado laboral neste momento, especialmente porque estes trabalhadores registraram um boom na pandemia. Fechados em casa, pedimos mais comida fora do que nunca. Ou oh, será que fui só eu? Não posso esperar por discutirmos mais este assunto. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho. Fiquem seguros. Tchau!